0: Yo soy María Vero
1: de Y yo, Alexandra Mariño.
0: Y esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que vivirla
1: sin atajos. Nos da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en un podcast más... Cada vez que vemos la cantidad de podcasts que tenemos, nos enorgullecemos de que ustedes estén ahí siempre oyéndolos, dándonos likes, mandándonos correos electrónicos y ahora con nuestra página en Instagram, en donde también pueden ver pequeños extractos de lo que estamos haciendo cada día en nuestro podcast sin atajos. Hoy vamos a tocar un tema que también nos compete como padres desde el principio que nuestros niños nacen. Es una de las preocupaciones principales y tiene mucho que ver con la alimentación de nuestros hijos. Y es que es desde que nacen. ¿Le voy a dar pecho? ¿No le voy a dar pecho? ¿Le voy a dar leche? ¿No le va a dar leche? ¿Cómo le cayó? ¿Cómo empiezo? Y esas yo creo que son las preguntas que más pueden tener los pediatras o los nutricionistas o nutriólogos respecto a la alimentación de nuestros hijos. Pero nosotros lo queremos abordar desde el punto de vista de la preocupación de los padres cuando empieza a haber diferentes situaciones con la comida y con cómo nuestros hijos tienen su relación con la comida que hay en nuestra casa. Y empiezan esas preocupaciones y empiezan esas ansiedades y empezamos a sentirnos como muy abrumados porque finalmente la alimentación tiene todo que ver con el que nuestros hijos estén bien físicamente y tengan un buen desarrollo. Entonces,
0: eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Sí, el tema de la relación con la comida es importantísimo porque además no solo es... Un tema de nutrición, que es lo más importante, obviamente. Es un tema también de cómo ellos aceptan nuevas cosas que se introducen a su vida, cómo pueden ser eh, maniáticos o cómo pueden eh, relacionarse con estas cosas, ¿no? Yo me acuerdo una vez en una terapia que fui, que una de las partes importantes del desarrollo de nuestros hijos era la alimentación. Entonces nos preguntaban, ¿sus hijos comen variado? Entonces todo el mundo decía, sí. Entonces la terapista nos preguntaba, ¿comer variado quiere decir comer diferentes alimentos? ¿Sí o no? Sí, con diferente preparación. Entonces, no es que él solo come pollo en milanesa, porque si se lo das con salsa no se lo come, porque si se lo das desmenuzado no se lo come. No, o sea, él tiene que comer pollo en diferentes presentaciones. Entonces, ah, bueno, ok, sí. En diferentes situaciones. Entonces, hay niños que, por ejemplo, si no están sentados en la silla, si no tienen el plato rosado, si no tienen el iPad enfrente, no comen. Entonces, eso también es relación con la comida, ¿no? Entonces, claro, nos hacía todas esas preguntas y de repente te das cuenta que no, que tu hijo no se alimentaba bien. Y no era por un tema solo de nutrición, sino por un tema de cómo el niño se va desarrollando, ¿no? Y es capaz de sentarse en una mesa, usar unos cubiertos, aceptar comidas nuevas, no de repente que le guste todo, pero probarlo... O si de repente de verdad tiene fobias, tiene manías, eh, está obsesionado con un tipo de comida y no sabemos cómo hacer para que coma otro. Yo te voy a decir que hay terapias para la alimentación, con niños que de repente no aguantan las texturas y todas esas cosas pasan. De repente, muchas de las personas que nos están oyendo han tenido problemas de ese tipo con sus hijos, ¿no? Y, y sí son problemas que hay que acudir a profesionales, es verdad. Entonces, yo creo que además de todo esto, nosotros también traemos por detrás una relación con la comida que la construimos por cómo nos criaron, por cómo nos desarrollamos, por si somos gordas o flacas o lo que sea. De repente tuvimos algún trastorno. O sea, mil cosas. Y eso... A veces también lo trasladamos a la educación que le damos a nuestros hijos y de todos estos traumas tal vez los pasamos, ¿no? Entonces cómo sanar eso en nosotros mismos para no trasladarlo a nuestros hijos, ¿no? Hay gente que entonces dice, bueno, porque le da mucha comida chatarra a sus hijos. Sí, eso está mal. Pero hay otros que están tan obsesionados con la salud que entonces le prohíben a los hijos ciertas cosas y entonces también es un problema. Entonces, todo esto son cosas que hay que analizar y que hay que estudiar y hay que, que investigarse uno mismo y ver de verdad si la comida es un punto de pelea en mi casa. Si la comida es un momento de Odio, discusión, pelea, no es un momento de paz, de tranquilidad. Entonces es un problema y tengo que ver qué está pasando.
1: Vamos entonces a empezar a desmenuzar poco a poco todo lo que puede suceder, porque efectivamente creo que gran parte de nuestra vida tiene que ver con la alimentación y con esa relación sana hacia los alimentos que tomamos todos los días. ¿Y por qué sí es importante que en el momento en el que decidamos ser padres y empecemos a criar a nuestros hijos?, Tenemos que sí evaluarnos como acabas de decir tú y sí me gustaría como empezar a ver desde muy pequeños, porque me acuerdo mucho y tenía muy presente cómo la introducción de los alimentos conforme a como lo que me decía y me explicaba mi pediatra en quien yo confiaba, que es creo lo más importante, tener a una persona en quien sí confías Y mucha información y mucha claridad porque tenía todo que ver con el lenguaje, por ejemplo. Entonces, el empezar a introducir alimentos sólidos, entonces eso hacía que los niños empezaran a tener el movimiento necesario en sus músculos para después hablar correctamente. Y esas son cosas que no te enteras hasta que eres mamá pero ahí empiezan las preocupaciones también y empiezas a decir, si no lo hago a tiempo, si no sé qué. Entonces empezamos a tener como todo este conflicto en nuestras cabezas de que te sientes muy mal mamá si no tienes el tiempo de hacerlo, si no te tomas como el trabajo, porque es que no es fácil hacer comer a un niño. Y yo personalmente resolví que no le puedes embutir la comida a un niño y yo jamás obligué a no te paras de aquí hasta que no terminas el plato. Yo no fui a esa mamá, pero sí tomaba en cuenta y a echarle ojo a que no fuera algo más grave, ¿no? Cuando hablas tú de temas que ya requieren una terapia específica.
0: Sí, yo tampoco tuve ese problema de que mis hijos no comieran. Más bien creo que comen de más. Pero, pero sí entiendo a las mamás que se preocupan cuando los hijos no comen nada. Y sí, sí entiendo que se convierte en una preocupación que termina siendo casi obsesiva, ¿no? Y termina causando peor el problema, ¿no? Porque, claro, como entonces el niño no come, entonces no te paras, entonces el niño genera más aversión a la comida, uno está más pendiente de la comida de lo que debería estar, cuando es un tema que debería tratarse con naturalidad. Entonces, yo sí creo que cuando el problema es severo, es verdad, el niño no está comiendo, sí hay que acudir a ayuda profesional porque capaz estamos empeorando el problema, tratando de obligarlo, etcétera. Yo creo que si no hay este problema grave, hay que tomarlo con naturalidad. Es decir, hay ciertos alimentos que a ti no te gustan. Sí, bueno, pues a tus hijos también. Entonces, que prueben, pero si no le gusta, bueno, no le gusta. No quiere decir que todo el día va a comer nada más eh, pollito nuggets o macaroni and cheese o arroz. No. Pero sí también aceptar, por ejemplo, como yo digo, en la vida esto es todo un balance. Bueno, sírvete lo que te vas a comer. Le sirves poquito empezando, porque a veces entonces uno sirve un plato grandísimo y entonces, claro, quieres que el niño se lo coma todo, bueno, no le cabe, ¿no? se sirves poquito y de repente el niño te dice, bueno, no tengo hambre, bueno, comes hasta aquí. Y de repente no hay postre, porque si no tienes hambre para la comida no hay postre, etc. Pero con mucha naturalidad, o sea, yo creo que esos traumas que se generan cuando tú entonces te voy a servir el mismo plato durante cinco días hasta que te lo comas todo, creo que no, no le hace bien a ellos y no nos hace bien a nosotros, ¿no? O sea, aceptar que hay ciertas cosas que pueden no gustarles, ¿no? Y está bien, y, pero que lo vuelvan a probar en un tiempo porque tal vez les empiece a gustar después. Hay una etapa que es aproximadamente entre los seis y los diez años, diría yo, en donde hasta los mejores, los niños que comen buenísimo, se ponen como más ...se ponen más fastidiosos, empiezan... ...no, no me gusta esto, no me gusta... ...también hay que como que dejar pasar... ...porque luego llegan los 11, 12 años... ...y ya tú empiezas a ver que empiezan a comer mejor... Entonces también como dejar ser, y muy importante es esto que voy a decir, y en mi casa se dice esta casa no es un restaurante. Esta casa no es un restaurante. ¿Por qué? Porque ahí es donde te digo que la comida va más allá de la nutrición. Va también con las costumbres y los hábitos. Tú no puedes sentarte en la casa a pedir con un menú, ¿no? Porque somos una familia y aquí hicimos un plato en el que vamos a comer todos. Entonces está bien si no te gusta una cosa y puedes no comértela, puedes probarla, puedes comer un poquitico nada más, puedes comer una cucharita, pero aquí no estamos todos a tu servicio para hacerte la comida que desees en el momento que desees, porque esto es una familia, ¿no? Ahí entran entonces las buenas costumbres, los buenos modales, los buenos hábitos de la mesa, que es comerte lo que te ponen, con agradecimiento, dar las gracias, ayudar, comer bien, con buenos modales, llevar tu plato al terminar, ayudar a quitar la mesa, todas esas son cosas también que no es solo que se coma toda la comida, sino todo el conjunto que implica el momento de la comida, ¿no? Está bien que en un momento que yo estoy apurada y de repente le estoy dando a los niños, no pasa nada que coman con la televisión prendida, pero no puede ser que coman todos los días con la televisión o con el iPad, ¿no? Y, y como digo, balance. No ponernos histéricas. Nunca va a comer con el iPad. No puede ser que haya un momento que coma con el iPad. No pasa nada, pero que no sea la costumbre. Puede ser que haya un momento que coma un dulce. No pasa nada, porque también cuando nos ponemos muy histéricas con eso, ¿no? Eh, también pasan otras cosas. Y te cuento una historia de una vez que fui al preescolar a una reunión y una mamá se paró a de que por favor no le mandáramos oreos a nuestros hijos en la lonchera porque el hijo de ella, no ella no quería que comiera dulce y se le estaba robando todas las orejas a todos los demás niños. Entonces yo le digo, señora, usted no puede meterse en cómo le hace la lonchera de 19 personas que estamos aquí presentes y al final el problema lo tiene usted porque le tiene tan prohibido a su hijo el tema del dulce que le está creando también una obsesión. Entonces, bueno, también ver eso, ¿no? ¿Hasta qué punto yo veo la comida con naturalidad? De repente en mi casa yo no compro refrescos, nunca los acostumbré y buenísimo porque el refresco es malo. Pero bueno, si se toman un refresco en una fiesta o en una casa, no pasa nada, no se van a morir, o sea, no es veneno. Entonces, tomárnoslo con calma porque a veces, como te digo, esos traumas que traemos nosotros y esa obsesión por controlar lo que nuestros hijos comen genera sentimientos adversos, ¿no? Y es peor.
1: Caemos en muchas trampas y creo que es importante esas trampas en un podcast como estos, pues anunciarlas cuando hemos vivido nosotros, tal vez ya hemos pasado por algunas etapas de nuestros hijos y sobre todo para las madres jóvenes. Y es que lo que dices tú, caemos en que a veces es más fácil cocinar lo que ya les gusta o ya sé que le gusta el pollo, pero así. Entonces creo que eso empieza a perjudicar mucho la dinámica de una familia porque, como dices tú, hay un menú y ese es para todo el mundo. Y creo que muchas casas y muchas familias y muchos padres caen en el problema de empezar a cocinar diferentes cosas para cada hijo de acuerdo a sus necesidades por el afán de que sí se lo coman. Y esa es una trampa,
0: me parece a mí. ¿Tú qué opinas? Claro, porque al final estás triplicando el trabajo. La persona que cocina, que normalmente es uno o, o, bueno, quien sea, o sea, está haciendo muchos platos, lo cual hace mucho más largo el tema de la preparación, canción, todo. Y segundo, no hay una armonía en el momento de la comida, porque no estamos compartiendo, literal, no estamos compartiendo la comida. Cada quien tiene su plato quiere decir que aquí, Hay un mundo individual para cada uno, ¿no? O sea, yo tengo derecho a comer lo que a mí me gusta y yo no tengo que comer lo que a ti te gusta. Y eso pasa con todas las realidades en una familia. Entonces, yo tengo derecho a mi pantalla, yo tengo derecho a ver mi programa, yo tengo derecho a la pelota. Cuando en una familia lo normal es compartir y la comida también se comparte, ¿ok? Entonces, puede ser que haya Por ejemplo, un momento en donde en la cena, no sé, por ejemplo, bueno, lo que pasa es que aquí es diferente el almuerzo y cena que en Latinoamérica, pero hay una comida que normalmente se hace en familia, que todos comparten, y de repente hay una comida que no se hace en familia. Entonces, en esa comida que no se hace en familia, sí puede ser que haya una comida para los niños y otra para los adultos, sí. Pero la comida que se hace en familia, pues, normalmente debería ser para todos la misma. Y el que no le guste, bueno, pues, prueba un poquito, lo que sea, sin tratar de complacerlos a todos, ¿no? Yo creo que es importante. Y, por ejemplo, si a ustedes les cuesta eso, hay una manera como de hacerlo divertido para comenzar a introducir nuevas comidas. En mi casa lo hemos hecho y es buenísimo. Ponemos el día cultural, ¿no? Entonces, escogemos un país. El domingo vamos a hacer comida italiana. Entonces, entre todos escogemos el menú, buscamos a ver qué hay, qué nos puede gustar a todos y lo hacemos. Y el próximo domingo es chino. Entonces, buscamos, cocinamos. Y es una manera también de, a través de la comida y de la nutrición, Aprender cosas nuevas, aproximarnos a nuevas culturas, compartir, colaborar, trabajar en equipo. Y de verdad que los niñitos lo disfrutan muchísimo y te das cuenta que empiezan a probar otras cosas. Porque cuando ellos fueron parte de la elaboración del menú, cuando ayudaron en la comida, pues obviamente les gusta más probar porque sienten que es parte de ellos. Pero si ellos están en su cuarto encerrados y solo los llamamos para comer entonces probablemente no sientan esa aproximación entonces eso es una buena idea para cuando tenemos niños muy fastidiosos o cuando ya en nuestra familia me, me puedes decir a ver ya en mi familia todo el mundo come lo que sea es un restaurante bueno, ¿cómo puedo volver? Bueno, hagan un día a la semana. Entonces, el sábado es el día cultural o el jueves en la noche. Yo aprendí esto de mi papá, imagínate, hacían el jueves, gourmet era. Entonces, se tenían que vestir de corbata, los niños, y, y se vestían de traje y servían comidas súper raras, que él me dijo que él probó las ancas de rana y cosas así, o sea, porque su papá, bueno, él, le gustaba comer y quería que sus hijos aprendieran a comer, Entonces, y bueno, y él lo recuerda con mucho cariño y yo creo que de todas esas cosas uno puede aprender. Mientras hagamos momentos en donde podamos compartir más, pues mejor y nos acercamos más y además crecemos también en madurez, ¿no? En probar nuevas cosas, en acercarnos, etcétera
1: Otra de las trampas en las que caemos muy comúnmente es si hay uno de los niños, por ejemplo, que es muy complicado, entonces toda la familia gira en torno a a lo difícil que se hace el momento de la comida porque este niñito ya empieza a ver como un temor a cómo va a reaccionar si introducimos alimentos nuevos, si lo empezamos a a obligar, si cambiamos las reglas de la casa. Y esa creo que es otra trampa también, que gire todo
0: en torno a ese niñito que ya sabe que está llamando la atención a la hora de la comida. Ignorar. O sea, hay veces, hay momentos en la familia en que uno tiene que dejar pasar ciertas cosas para mantener la armonía. Y se los digo yo que tengo cinco y hay problemas en, en esos cinco, se los aseguro que hay muchos problemas. Y sí, me parece que esa dinámica puede pasar, ¿no? Entonces, todo el mundo está pendiente de si ese va a comer o no va a comer, de si va a venir rápido o no, de si se va a parar o no, porque saben que es un issue, ¿no? Entonces, hay que desviar la atención, ¿no? Bueno, que okay, ahora vamos a hablar de tal cosa. Ay, miren, les gustó esto. desviar la atención de ese foco, porque se genera como esta ola, ¿no? De, ay, mira, sí se lo comió todo, no se lo comió. Entonces, acusan, entonces se ponen bravos, pelean y normal, O sea, son niños. Pero yo creo que en el momento de la comida hay que salvaguardar la armonía. Es lo más importante. En ese momento, cuando estamos todos juntos, tal vez no es lo más importante que se coman todos, sino que ellos recuerden ese momento como un momento de compartir en donde hubo armonía. Nuevamente, les doy otro tip, porque de verdad nosotros este tema de la comida lo hemos trabajado mucho. Mi esposo siempre les empieza a preguntar cosas. Eh, por ejemplo, les empieza a preguntar eh, de países, de capitales, de tal. Entonces, claro, los distrae. Estamos como jugando, comiendo, pero a la vez aprendiendo y tal, y pasa mucho más rápido, y claro, están chiquitos, y les encanta, o sea, y recuerdan esos momentos como, bueno, su papá siempre en el momento de la comida siempre tiene algo chévere que contar, y él como que se esmera en el momento de la comida de buscar esos momentos de encuentro, porque también puede pasar que entonces nos pongamos a hablar nosotros dos de nuestras cosas, y los niñitos pues se aburren, qué aburrido comer en esta familia donde no se nos... Entonces, esmerarnos un poquito en buscar ese tema, en buscar esa armonía, en tratar de no, o sea, esos temas de cada hijo se tratarán en otro momento. O sea, cuando me toque con él, sentarme con él, ayudarlo. Pero ahí tratar de salvaguardar la armonía de la familia creo que es más importante.
1: Y también quisiera hablar desde el punto de vista de la crítica. Cuando no tomamos en cuenta la dinámica de otras familias y es bien fácil criticar y decir, ah, es que comen para nada sano, comen súper mal, siempre piden. O sea, cada quien con cómo aborda la alimentación de sus hijos. Y creo que hay que tener mucho cuidado con esos comentarios cuando los hacemos incluso en frente de nuestros hijos. Y es más, cuando empiezan a ir a casas ajenas, a que los invitan a comer y tú ya sabes que les van a dar algo diferente porque pues cocinan diferente en todos lados. Y cómo abordarlo con ellos para que respeten también y cómo nosotros también caer en cuenta que nuestros comentarios los oyen ellos, ¿no?
0: Nadie sabe por lo que pasan las otras familias. Nadie sabe eh, la situación por la que están pasando y yo creo que juzgar es lo peor que uno puede hacer porque uno también puede ser objeto de muchas críticas eh, por lo que uno hace o deja de hacer. Yo creo que nadie es perfecto y eso lo tenemos que tener claro, ¿no? Yo creo que mientras la gente haga las cosas con la mejor intención y con las mejores herramientas que tenga, pues eso basta, ¿no? Y sí, yo creo que hay que enseñar a nuestros hijos a ser agradecidos, a apreciar lo que les dan, a ser educados. Yo siempre cuando salen se comen todo, dan las gracias. Hay que enfocarnos en que es un momento de buena educación y que es importante para hacer agradable la vida de los demás. O sea, porque los demás son personas, porque esa persona se esmeró en hacértelo, porque te lo está ofreciendo, porque te lo está invitando, ¿no? Y ser agradecidos, porque normalmente ya no es por un tema de buenos modales, que me encantan los buenos modales de dónde se pone la servilleta, y eso me encanta que lo aprenda. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos falta mucho La gente come mucho comida Que a veces no hay que picar y tal Entonces se pierden un poco esos modales Y es algo que deberíamos tomarnos el tiempo. Pero no es solo por los buenos modales de eso, sino por apreciar a la persona que tengo al lado, que me está dando la comida, que me la está invitando, que la preparó, que se esmeró, ¿no? Y eso es ser agradecido, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante, que te den un pan, que te den una galleta, lo que te den, ser agradecido, comértelo. A uno a veces le ha tocado que lo inviten a una casa y de repente le sirvan algo que a uno no le gusta, ¿no? Pero cómo uno demuestra de verdad, bueno, esta persona... Lo está haciendo y me está invitando. Entonces, ahí sobrepasar mis gustos o lo que sea. Yo me acuerdo que yo conozco a alguien que llegaba con toperguera a la casa ajena porque estaba a dieta. Y yo le decía, pero no puedes hacer eso. O sea, <risa> qué, qué pena. Bueno, entonces ahí es cuando tú dices, bueno, ¿a qué le estoy dando más importancia? O sea, si yo no puedo salir a comer, no puedo salir a comer porque de repente estoy en una dieta estricta, pero yo no puedo llegar a una casa ajena con una comida que yo me hice porque le estoy diciendo, bueno, para mí más importante esto, ¿no? Y entrando en el otro tema que sé que vas a entrar ahorita, el tema de la obsesión con la salud, con las dietas, o sea, a veces le damos supremacía a eso y nos damos cuenta que a pesar de que seamos los más sanos del mundo. Nos estamos obsesionando con la comida de otra manera, ¿no? No solo los sobrepesos se obsesionan con la comida, también las personas fit y saludables se obsesionan con la comida y hacen de la comida el centro de su vida. Y eso está igual de mal. Tú no puedes pasar cuántas horas al día pasas tú pensando en qué vas a comer, cuánto vas a comer, cómo vas a comer, si esto es sano, si esto no es sano. Eso también es una enfermedad, perdón. O sea, la comida es parte de la vida, pero no es el centro. Entonces, yo sí siento que hay mucha gente que por el culto al cuerpo, por el culto a lo saludable, que sí, que chévere, que es chévere estar bien y saludable, pero no es el centro de tu vida. Y, y no sé si te ha pasado que hablas con ciertas personas y tú dices, pero lo único que hablas de esto, no, o sea, ya quiero cambiar el tema. Y no pueden, entonces yo creo que también, nuevamente, hay falta un balance en la vida, porque qué bueno que comas sano y qué bueno que hagas ejercicio, pero si esa es tu única preocupación, bueno, también analízate, porque imagínate esos niños cómo crecen, viendo una mamá o un papá, que lo único que habla es de la comida y del ejercicio, ¿no? Entonces, buenísimo. Puede ser que seas bella, espectacular, y que que tus valores eh, de hemoglobina y de colesterol estén fantásticos, pero... ¿Qué estás educando en tu casa? ¿Qué relación con la comida van a tener tus hijos? También te lo tienes que plantear.
1: Y es muy importante porque al final la alimentación tiene mucho que ver con tu percepción de ti misma frente a tu cuerpo. Y como mujeres, casi siempre, solemos darnos muy duro, ¿no? Porque todas hablamos, y yo creo que no hay nadie que se siente perfecta. Es que hasta la más fit, la más bonita, la que tú ves perfecta, algo seguro no le gusta de su cuerpo y tendemos a darnos muy duro con nuestro cuerpo y nuestros hijos oyen eso. Y nos ven como en las dietas, en las cosas y creo que también hay que hablarlo ya como para finalizar el tema de las dietas, porque a veces nos preocupamos mucho que nuestros hijos no comen, pero a veces también nos preocupamos mucho cuando están comiendo en exceso y empezamos a ver que suben de peso, que tal vez no está balanceada su comida y es las mismas recomendaciones, pensaría yo, de las otras, ¿no? Es decir, hay que ponerle atención a qué está comiendo el niño, a qué está comiendo en exceso a que si está pasado de peso y cómo voy a manejar frente a mi hijo esa situación de por qué vamos a ponernos las pilas a comer mejor y no decir es que estás gordito. De verdad que podemos ser muy crueles con nuestro lenguaje también a nuestros hijos y creo que vale mucho la pena tomarlo en cuenta y empezar a hacer esos ajustes, pero poco a poco y contarles por qué es importante ser sanos. Y Yo me acuerdo perfecto y le doy gracias a mi mamá que me puso a dieta. La primera dieta que yo en mi vida hice fue a mis 12 años porque llegamos a vivir a Estados Unidos eso fue en California, y claro, llegaba todo esto que no existía en el en México donde yo vivía, y, y entonces es como el furor de los helados y del chocolate y de las cosas hasta que ya caímos todos en cuenta y ya yo ya estaba en una edad en la que empezaba a subirme de peso y mamá cortó todo eso de raíz y fue así tajante, me puso a nadar y vamos a dejar de comer chucherías y bueno pues finalmente ahí empezó como una conciencia si era necesario porque era una etapa difícil a los 12 años en las que además creo que es una etapa en la que tenemos que ver que nuestros hijos o si son mujeres en esa edad muy Particular Es donde más tenemos que darnos cuenta si se suben de peso, si están comiendo de más o si están comiendo de menos, porque entonces ya empiezan a tener en su cabeza muchas cosas de verdad y empiezan a hablar de dietas que ni siquiera conocen y creo que sí tenemos que tener mucha claridad en cómo va a ser nuestra relación con la comida, con nuestro propio cuerpo y qué les vamos a decir y cómo vamos a abordar los temas con
0: ellos, ¿no? Sí, como yo digo, siempre tiene que haber un balance, ¿no? Y lo bueno es que hoy en día se ha apuntado a lo sano, no tanto a la dieta, a dejar de comer, sino a comer bien. Y creo que eso nos ayuda, y los niños incluso lo saben, porque ellos manejan estos códigos, ¿no? Dicen, eso es sano, eso no es sano. O sea, porque les han enseñado en el colegio, y ellos saben bastante que las frutas, que los vegetales, que el azúcar, lo saben. Entonces, es mucho más fácil abordarlos desde, vamos a comer mejor, para sentirnos mejor, para estar mejor con nuestro cuerpo y no vamos a comer mejor para ser más flaca que al final es el mensaje que genera tanto trastornos alimenticios, obsesión con el cuerpo, etcétera, ¿no? Y sí creo que la adolescencia, sobre todo en las niñas, es un momento muy, muy delicado, sobre todo porque, ok, nosotros compramos las cosas en la casa, nosotros preparamos la comida, pero el problema es que ellas tienen mucha influencia de muchos lados, de cómo deben verse, de qué es lo que bonito o lo estéticamente deseable y eso les afecta, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que estar muy pendientes de que ellas de verdad tengan su autoestima, de que se sientan bien, de que sepan que hay que ser sano, hay que hacer deporte, hay que comer bien, pero por estar bien y que cualquier cosa que tenga su cuerpo lo tienen que querer, porque es el cuerpo de ellas, el que hizo Dios, el que queremos tanto, sus papás, su familia, y aprenderse a querer también como son. Porque, mira, la verdad es que hay piernonas, hay eh, unas que tenemos los brazos gruesitos, y por más que hagamos mil dietas, y, o sea, vamos a ser así, ¿no? Y también hay que quererse, mientras estemos saludables hay que quererse. Y yo creo que sí se ha avanzado bastante en eso, pero todavía hay mensajes ahí erróneos que nosotros podemos caer, porque tal vez nosotras tenemos ese, eh, hemos hecho dieta toda la vida y estamos obsesionadas con nuestro cuerpo y es lo que ellas oyen, ¿no? Entonces ya no es pensar solo en nosotras, sino pensar en lo que oyen ellas y cómo ese mensaje va a calar y luego puede causar estragos, ¿no? Ya no somos solo responsables de nosotras mismas, sino de esas personitas que luego tienen que establecer también su relación sana con la comida, con su cuerpo, con su salud y que en gran parte somos responsables.
1: Y así entonces llegamos a nuestras conclusiones. El tema de la relación con la comida es muy importante pues no solo afecta al desarrollo de nuestros hijos sino a su bienestar emocional y físico. No es solo un tema de nutrición sino de cómo el niño se va desarrollando y es capaz de probar o aceptar nuevas comidas o si hay fobias y ansiedades y problemas que requieren de ayuda profesional. Hablamos de cómo nuestra propia relación con la comida cuando no es muy positiva se la trasladamos a nuestros hijos y cómo corregirla. Cuando nos obsesionamos con los alimentos de nuestros hijos debido a nuestras preocupaciones y ansiedades y cuando todo gira en torno a si el niño come o no come, entonces se crean más problemas. María Vero nos dice que si el problema es severo hay que acudir a un especialista, pero si es por algunos alimentos que no les gustan, entonces tomarlo con más naturalidad. Debemos aceptar que algunas cosas no les gustan y debemos respetar eso, pero sí procurar el volver a introducir esos alimentos más tarde. Hablamos de que el comer no solo involucra los alimentos, sino el acto en sí de buenos modales, compartir en familia, etcétera y buscar un balance y no ser muy estrictos tampoco con el nunca o el siempre. ¿Hasta qué punto yo veo la comida con naturalidad y no obsesionarnos con una hipersana alimentación que después será peor cuando el niño tenga acceso a cosas prohibidas en casa? Debemos intentar no caer en el darle siempre lo que sí sabemos que se comen, pues eso eventualmente perjudica la dinámica de compartir en familia. María Vero nos dio la opción de hacer un día cultural en donde los niños se involucren en hacer platillos típicos de alguna región distinta, lo que hará que los niños intenten probar cosas diferentes y también es una forma de unir a la familia. Hay momentos en familia que uno debe dejar pasar ciertas cosas, desviar la atención hacia el niño que no come bien y salvaguardar la armonía del momento de comer en familia. Tratar de siempre involucrar a los hijos en las conversaciones en la mesa para que sea un momento agradable y lidiar con los problemas de si un niño come o no cuando se esté solo con ese niño o en otros momentos que no sea el de la comida principal. Hablamos de cómo es importante no juzgar las decisiones de otras familias en cuanto a alimentación se refiere y siempre hablar con nuestros hijos para cuando van a otros lugares donde no estaremos con ellos y ser agradecidos por lo que les dan y también insistir en los buenos modales que debemos transmitirles. La alimentación es parte de la vida, pero no es el centro, nos dice María Vero. Debemos saber balancear nuestra relación con la comida y plantearnos cómo es nuestra propia relación. Si es obsesiva o no, pues lo más importante es que nuestros hijos nos observan y aprenden de nuestro ejemplo para bien y para mal. Cerramos hablando acerca de las dietas y nuestra percepción sobre nuestro cuerpo y el cuerpo de nuestros hijos y cuidar mucho nuestro lenguaje. Hoy en día se ha apuntado mucho hacia lo sano más allá de las dietas y ahora es más fácil enviar el mensaje, sobre todo a los adolescentes, de cómo alimentarnos saludablemente, hacer deporte y sobre todas las cosas, enseñarles a quererse como son, teniendo cuidado con nuestros comentarios y siempre apuntando a subir su autoestima hablando positivamente de nuestro cuerpo.
0: Los invitamos a que nos sigan en nuestra página de Instagram sinatajos.podcast y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast.gmail.com y también a que se suscriban a su plataforma de podcast favorito para que vean cuando tengamos nuevos episodios. Yo soy María Vero Dewitz. Y yo Alexandra Marín. Y Y esto es Sin Sin Atajos.
1: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.